0: Dobrý den, posloucháte podcast Politického institutu TOPAS. Dnes se ptá Analytik institutu Jaroslav Poláček. Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Politického institutu TOPAS. Dnes je mým milým hostem paní Eva Horalová, vedoucí politické sechce zastoupení Evropské komise v České republice a debata nebude o ničem jiném než o Českém předsednictví Evropské unie. Dobrý den a děkuji, že jste si udělal čas na nás a na naše posluchače.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a těším se na debatu.
0: Paní Horelová, já jsem si četl váš životopis na LinkedInu, tak mě tam zaujal ten poslední řádek, že ráda spíte pod Čirákem. Tak kam se chystáte letos oprázněná spát pod Čirákem?
1: Moc ráda vyrážím do hor, ať už je to do těch našich českých luhů a hájů, anebo do nějakých vysokých hor, jako třeba v minulých letech jsem byla v Kyrgyzstánu nebo i v Py Letos právě i kvůli předsednictví je to plánování na poslední chvíli a zvažujeme s manželem buď znova Alpy a putování od chaty na chatu a nebo možná českou jižní hranici.
0: Tak já jsem myslel, že řeknete, já to mám tolej, že leto se vůbec nikam nedostanu, protože je předsednictví a vy to tam jako dáte do časového programu, to zní hrozně optimisticky.
1: Dáme, dáme, protože právě to předsednictví v druhé půlce roku má trošku výhodu v tom, že v srpnu je ten provoz trošku udlumený.
0: Mm-hmm. Uh, paní Horelová, jak vysvětlujete, co to je to evropské předsednictví? Je to taková... Tak, jak se o tom mluví médií, tak jsou k tomu spojená jako velká očekávání, vlastně moc nevíme, co teda od toho máme očekávat, co to znamená pro občana, země, která předsedá Evropské unii, jak, jak se to má představit, co, co jsou ty výhody, které z toho jsou.
1: Já možná jenom pro tak jako paměť posluchačů zopakuji ten základní instituciální trouhelník v Bruselu, mm-hmm. který je hlavně legislativní instituciální trouhelník. Já konkrétně v České republice reprezentuji Evropskou komisi a pro jednoduchost Evropská komise navrhuje návrhy zákonů a pak ti druhí, druhý druzí dva aktéři, Evropský parlament a Rada Evropské unie nebo také Rada ministrů, Ti potom dojednávají mezi sebou s technickou poradou zástupců Evropské komise ty finální návrhy, ty finální vlastně právní akty, kterými se pak konstituje Evropské právo, které samozřejmě má pak i přímý či nepřímý dopad na občan České republiky. To Evropské předsednictví se někdy říká zjednodušeně Evropské předsednictví Evropské unie, ale pro přesnost je to předsednictví v radě ministrů. Ta rada ministrů je jenom jedna, ale protože má hrozně moc široký záběr v různých politikách, tak zasedá v deseti formacích. Jedné té formaci pro zahraniční politiku předsedá stálý představitel pro zahraniční a bezpečnostní otázky pan Josef Porel momentálně. A těm ostatním devíti formací ministrských rád právě předsedá to rotující předsednictví a v následujícím půlroce jim bude předsedat individuálně ten, který český ministr pro tu kterou politiku. Mm-hmm. To předsednictví má velkou teda legislativní roli, kterou jsem teďka lehce nastínila, ale má i velkou politickou roli. Protože i když od Lisabonské smlouvy v tom institucionálním rámci, ve kterém právně fungujeme v rámci Evropské unie, je stáným představitelem pro zahraniční věci ten zmiňovaný pan Borel a stálý představitel té takzvané Evropské rady, která zadává ty hlavní politické směry směrování Evropské unie, pan Charles Michel, tak ta rada ministrů má přeci jenom velký prostor v tom, v té politické reakci a v politickém vedení toho, co se právě aktuálně děje ve světě a v Evropě.
0: Hmm. A co se musí stát, aby to předsednictví bylo úspěšné, aby se o něm mluvilo do budoucna, že to bylo úspěšné předsednictví? Protože já si vzpomínám na to poslední z roku 2009, tam bych řekl, že by ho úplně úspěšným neoznačoval. My jsme si v průběhu toho předsednictví shodili vládu, což se myslím, že zkomplikovalo i to jednání, uh, jednání rady na, na mnoha úrovních. Tak co, co, co se musí stát, abychom říkali, tak se nám to povedlo na konci tohoto toho roku?
1: Něco, co možná potom není tolik vidět jasně pro občany, jsou ty úspěchy v posunování evropské legislativy. Mm-hmm. Protože není jednoduché předsedat skupině v jedné místnosti, kde se prezentuje 27 členských států. Není jednoduché ten kompromis najít, a není to pak možná tolik viditelné občany, ale je to skutečně zásadní pro jejich běžný životní fungování. Protože základem dobrého fungování, základem je dobrý právní stát. Mm-hmm. Jinak, co se týče úspěšnosti asi v médiích a vnímání, velmi záleží na různých maličkostech a maličkosti můžou být důležité. A možná se nám někdy zdá, že jenom vidíme, že z letiště na letiště přilítají ministři a komisaři a nikdo je pořádně nevidí.
0: Jezdí tady víc aut s majáčkama. Jezdí tady víc
1: aut s což může někdy samozřejmě zkomplikovat lidem cestu do práce nebo do školy nebo za rodinou nebo na výlet. Ale zároveň to, jak i my logisticky zvládneme třeba takovéto návštěvy, jak se o tu vlastně kvalitu toho jednání postaráme i na té logistické úrovni, to je také důležité. Hmm. A dělá to pak na nás prostě dobrý profesionální dojem. Hmm. Možná je trošku škoda, že některé ty věci toho předsednictví byly plánovány až potom na poslední chvíli a i z hlediska finančních nákladů se pak úřad vlády a vlastně politické vedení vládní rozhodlo, že nebude tolik regi- v regionech. Hmm. Tam bych třeba porovnala s tím předsednictvím, které jsme my vlastně nahradili, nebo po po kterém jsme nastoupili, to bylo francouzské předsednictví. To mělo velmi mnoho akcí v regionech. Někdy to není samozřejmě jednoduché v tak velké zemi, jako je Francie, se jednoduše pohybovat po různých regionech. Ale myslím, že to potom také je hezká možnost, jak tu zemi prezentovat. A i když je Česká republika třeba středně velká země Evropské unie, tak pořád naše regiony jsou různorodé, mají různé výzvy, čím se chlubit, mají různé výzvy, kde potřebují najít nějakou společnou evropskou radu, poradu, jak postupovat dále. A myslím, že aspoň dobře, že kolegům komisařů mohlo mít jednání to plně první s, s českou vládou právě byli to myšli 1. července a musím říct, že kolegové byli nadšení.
0: Hmm, hmm, tak to je hrozně dobrá zpráva. Tak to myšla je krásná. A já si myslím, že to je jedna z nejkrásnějších oblastí, kde jsme se opravdu měli, měli určitě čím, čím pochlubit. A jsem hrozně rád, že to neskončilo všechno v Praze. Aspoň to zahájení, jsme měli, jsme měli někde jinde. To znamená, počet kompromisů je to, co si odnášíme jako odpověď na to, co je úspěšné, předsednictví, domluvy, které posunou ty věci dál. A zároveň také reprezentace země, jestli bych si to mohl dovolit takhle, takhle zkrátit.
1: Určitě, a... protože na ten rok jsou vlastně skutečně oči, jak těch profesionálních diplomatů a vědnavačů upřeny na naši diplomaci a státní zprávu, ale jsou i kulturně a společensky upřeny na náš stát.
0: Mm-hmm. My jsme si povídali s analytikem z temu o jednom z výzkum, který on řadu výzkumů pro českou vládu, která se týkala českého předsednictví. A zaujala tam mě tam jedna věc. Ta data jsou z únoru, to znamená pravděpodobně, nebo zcela určitě tam došlo k zásadním posunům, zejména v souvislosti s Ukrajinou. Ale byla tam vidět jasná nastupující tendence, že tu, to optimistické očekávání od toho předsednictví mají zejména mladí lidé. A naopak to klesá u starší generace. Ono to samozřejmě souvisí také s podporou Evropské unie, která bude rozložena podobně. A předpokládám, že tohle si všichni lidé, které, kteří se pohybují kolem Evropského předsednictví, uvědomují. Jsou akce a aktivity, které by pomohly přesvědčit i lidi starší, že to, k čemu tady probíhá v těchto měsících, je důležité?
1: Děkuji. My se samozřejmě taky velmi věnujeme tomu, co průzkumové organizace nám jsou schopni přinést data. ASTEM je jedna z těch, které se dlouhodobě věnují průzkumu k evropským záležitostem. Hmm. Koukáme se na, tu širší, na širší spektrum těch odpovědí, takže nejsou úplně pro nás zásadní otázky věku, jsou pro nás dost zásadní přístupy k těm jednotlivým evropským politikám. A také na základě i různých psychologických výzkumů se ukazuje, že ti jakoby nejzatvrzilejší odpůrci a ti nejzatvrzilejší podporovatelé s těmi není nutné zastavit pracovat. Ty, kteří jsou přesvědčeni, jsou přesvědčeni. Ano. Ti, kteří zatvrzelé odmítají slyšet o výhodách našeho členství v Evropské unii a obrovských nevýhodách případného nečlenství. Ti, jaksi nemají, nemají nám příliš nakloněno. Takže my hlavně v komunikační kampani pracujeme spíš s těmi, kteří jsou někde v tom středu.
0: Mm-hmm. Jak byste Že... je popsala ty lidi, kteří jsou v tom středu? Kdo to je?
1: Záleží znova na těch různých politikách. Hmm. Je to trošku jiné v evropské politice, co se týče třeba evropské zelené dohody a toho životního prostředí obecně a energetiky s tím spojené. Jsou to jiné otázky třeba bezpečností v přechodu na digitální stát, kdy třeba právě ti mladší mají více obavy hmm. o kybernetickou bezpečnost. Takže je to, hodně, je to hodně rozdělené spíš podle těch politik. A my jako Evropská komise jsme jenom jedním z těch aktérů informování o evropských záležitostech. Velký aktér je samozřejmě česko-samotné, Česká vláda, ale jsou to i nevládní aktéři, jsou to různé neziskovky, jsou to například občankáři, myslím, skutečně možná někdy je skupina profesních učitelů. A zrovna právě ten minulý týden jsme tady na zastoupení Evropské komise v Praze měli možnost poskytnout prostory pro letní školu občankářů. Takže ano, asi je jednodušší i pro nás se vlastně zacílit na ty možná mladší a střední věkové kategorie, ty mladší v rámci školství a debaty o vzdělávání. U těch středních věkových kategoriích dejme tomu spíš otázky ochrany spotřebitele, nebo jsou to skutečně ty jednotlivé segmenty profesní, kde se lidé angažují. Ale já bych tu skupinu seri- seniorů také neházal do jednoho pětla. Hmm, Máme točí. velmi aktivní seniory, kteří jsou otevření, ať už bydlí kdekoliv, ať už je to Praha nebo nějaké pohraničí a chtějí si najít informace o tom, jak funguje stát, jak funguje stát na evropské úrovni, jak funguje i globální společenství. A pak jsou jak seniori, tak mladí lidé, kteří, kteří debatovat nechtějí.
0: Hmm. Vy pracujete pro Evropskou unii už 17 let. Když srovnáte to, jakým způsobem byla připravena Česká republika na to letošní předsednictví s jinými zeměmi, dokážete nás někde zařadit do, toho, do té škály připravenosti, jestli jsme byli připraveni. Proto se spekulovalo dlouho před volbama, že ty přípravy jedou, nebo respektive opozice kritizovala tehdejší, že ty přípravy nejsou dostatečně, dostatečně rychlé. Zajímalo by mě, jak se to zvládlo nakonec od toho 1. července.
1: Nechci úplně vyklouznout z otázky, ale stejně tak, jako máme heslo v Evropské unii, že jsme spojeni v rozmanitosti, tak jak je každý jiný členský stát, tak je i skutečně jediné to předsednictví toho členského státu. A já jsem měla to štěstí, že jsem mohla pracovat i na tom předsednictví v roce 2009. Byla jsem propůjčená z Evropské komise tehdy na na zahraničních věcích v Praze. Pracovala jsem na vyjednávání první deklarace k politice takzvaného východního partnerství, čili partnerství politické a ekonomické mezi Evropskou unii a šesti východními zeměmi, Moldavskou, Ukrajina, Belorusko a ty tři země Jižního Kavkazu. Ale zase i v tomto srovnáváme trošku nesrovnatelné, protože tehdy to bylo předsednictví před Lisabonskou smlouvou. Takže já už jsem trošku naznačovala, že za Lisabonské smlouvy, která platí v zásadě od toho roku konce 2009, začátku 2010, po tom, co tehdejší velmi euroskeptický prezident Václav Klaus ji konečně podepsal (laughs) jako poslední z vrcholných představitelů legislativního procesu, a tehdy e, skutečně i e, vlastně premiér České země České republiky, tehdy to byl na začátku pan Topolánek, pak pan Fischer, předsedal i té Evropské radě, která je skutečně tím úplně nejvyšším e, politickým setkáním vedení premiéru a prezidentu Evropské unie. Dneska je to teda trošku jiné zároveň já také patřím k těm, kteří si váží velké profesionality a pracovitosti lidí ve státní zprávě, takže my někdy tady říkáme trošku takové heslo, my hrozně věříme českému úředníkovi, což někdy není, není úplně taky populární debata v České republice. Takže teďka jsem už trošku řekla, že možná je škoda, že nemáme více akcí v regionech, protože to by taky ukázalo na na i spoustu fantastickou práci lidí v regionech, ať už příhraničních, tak tak těch více vnitrostátních, čistě čistě českovnitrostátních. A mohlo by to právě ukázat daleko víc na různé projekty, které byly spolufinancovány z Evropské unie a byla by to právě příležitost jak občanům jakéhokoliv věku a jakéhokoliv postoje k evropské integraci, více vysvětlit, jak moc je evropská integrace důležitá a jak moc se liší dobrovolná spolupráce mezi členskými státy od nějaké imperiální, agresivní moci, která hmm. se snaží ostatní státy pouze okupovat.
0: Hmm. Hrozně jsem mi líbí, slověříme českému úředníku. Já se pamatuju ty přípravy na rok 2009 taky. Sledem tomu, že tehdy jsem byl blíž těm vládním pozicím než letos těm těm opozičním, tak musím říct, že celá řada mých kolegů procházela jazykovými kurzy. Proto ta příprava mi přišla k velmi intenzivní. Mluvilo se o tom, řešili to ti lidé, úplně to bylo poprvé a celý ten, celý ten mechanismus se dával, se, dával, se dával do pohybu. Tak proto jsem se taky ptal na to, jak to vnímáte, tu přípravu. A jsem rád, že, že, že ji nevnímáte tragicky, že, že si neděláme jestli jsem jestli to můžu takhle jako interpretovat z toho, co jste říkala.
1: Ano, rozhodně ji vnímám pozitivně na té, na té skutečně pracovní úrovni, jak jsem naznačovala těch 9 z deseti ministerských rád, kde se dojednává finalizace legislativ evropské, tím předsedá český politik, uh-huh. ministr toho, toho jednotlivého úřadu, například ministr zdravotnictví radě pro zdravotnické otázky, kde třeba těch politik není tolik na unijní úrovni, ale je tam stále více koordinace, a epidemie covidu nám ukázala, že vlastně tu evropskou spolupráci potřebujeme i v této oblasti, hmm. ale například ministr vnitra zasedá také radě ministrů vnitra, kde se zase diskutují různé otázky fungování Schengenu, bezpečnosti vnějších hranic, ale i třeba drogové politiky. Hmm. Takže jako těch politik je hodně a od těch ministrů také hodně záleží Možná, kde, kde skutečně takový mini je ta jazyková
0: vybavenost našich ministrů. To jsem se chtěl zeptat. Úplně konkrétní otázka. Tehdy vím, že řada mých kolegů procházela francouzštinou, respektive kurzy francouzštiny. Je pořád ještě nezbytně nutné na té nejvyšší úrovni tu francouzštinu ovládat? Nebo lingva franca si bere větší a větší prostor a ta angličtina dominuje? Jak to je? Reálně?
1: Eh, Francouzi jsou neradi, že lingva franca se, se stala angličtina. Ale angličtina naprosto dominuje a je to to otázka naprosté praktičnosti prostě. Sice je, je pěkné hovořit o víci jazykovosti a měli bychom se o ní snažit, protože to hezké české přísloví, čím více jazyků znáš, tolikrát si člověkem, je skutečně super a myslím, že naprosto platné, protože kouknout se do fungování jiného jazyka nám prostě ukáže trošku jinou kulturu, Dá nám to prostě daleko větší rozhled než, než jenom náš pohyb v češtině. Hmm. Ale na té praktické úrovni mezinárodní politiky, diplomaci a biznesu je to prostě angličtina. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Mí přátelé, kteří pracovali v Evropském parlamentu nebo tam dokonce měli mandát nebo do poslance, tak říkali angličtina, jasně, to je prostě základ, bez toho to nejde. Nicméně ty lidi, kteří uměli, už beta v tom Štrasborku, v té francouzštině, tak přeci jenom jako měli určitou drobnou výhodu.
1: To, to určitě a já můžu také čistě prakticky říct, samozřejmě ti, co pracují pro Evropský parlament, se pak pohybují hodně ve Štrasburku hmm. a, a i v sídle druhém v Bruselu. Já jsem také žila spoustu let v Bruselu a francouzsky vlastně jsem se učila hodně, protože jsem mluvila, žila v hodně frankofonním prostředí. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, protože jsem pracovala dlouho v zahraniční politice, tak jsem se snažila neustále trošku oprašovat svoji ruštinu a pak během pobytu v Turecku jsem se učila turecky. Mm-hmm. A i když zrovna třeba tureština, prostě není možné takovýto opravdu neindoevropský jazyk se naučit na nějakou lepší úrovni za, za rych, rychle. Mm-hmm. Tak jasně, že to otvírá dveře, pokud umíte říct dobrý den, jmenuji se Eva, pracuji na delegaci, jsem ráda v Turecku. (laughs) Turecky.
0: Vy jste mluvila o tématech, o těch jednotlivých subčástích rady, které předsedají naši naši ministři. Z toho výzkumu, z tému, že se k němu vracím, tak vyplývalo, bylo tam hodně vidět to, že se očekávají, nebo respektive, že témata, na které je česká veřejnost velmi citlivá, jsou sociální témata. Uměla byste prozradit a pojmenovat, co z té sociální oblasti bude řešeno v České republice v tomto půlroce? Je tam něco, co?
1: Ta ta sociální oblast je skutečně pouze koordinovaná. Je tam velmi málo legislativy, která by byla pak přímo uplatňována na ty jednotlivé společnosti členských států Evropské unie. Hodně souvisí ta probíraná legislativa s fungování vnitřního trhu a vlastně rovných právních podmínek postavení občanů, kteří se moží, mohou a samozřejmě volně v rámci volného pohybu osob, zboží kapitálu a služeb, pohybovat v tom celém evropském prostoru v čečenských států. Takže té legislativa je tam relativně hodně, ale je to spíš o koordinaci.
0: Mm-hmm.
1: Hodně například myslím, že v České republice ve veřejném prostoru někdy vzbuzují vášně právě debaty o o platové mezeře takzvané pay gap anglicky takže to je také jedno, jedno z témat, která se neustále diskutuje. A je to těžké téma, protože na jednu stranu samozřejmě nechceme diskriminaci, na druhou stranu zrovna právě v této oblasti platové třeba nerovnováhy je spousta jiných společenských nebo sociálních faktorů, které i velmi těžko znesnadňují tu analýzu, proč vlastně k té nespravedlnosti dochází.
0: Nechal mm-hmm. jsem si nakonec tato Tři témata, která asi budou hodně ovládat veřejný a mediální prostor, to je válka, zdražování a energetická bezpečnost nebo energie. Uh, pojďme probrat tyhle ty tři témata, co jsou, jak, jaká jsou očekávání dneska aktuální, k čemu by mělo dojít v těchto těch oblastí, asi začneme rovnou, tou mezinárodní situací a, a válkou na Ukrajině. Mm-hmm. Co, jak se zmíní Evropa po českém předsednictví na co bude jinak?
1: Ona, ta tři témata, jsou vlastně skutečně propojené nádoby. Nedá se říct, že tady máme v jednom jednom pokoji reakci, jak bychom měli reagovat na ruskou agresi na Ukrajině, a v druhém pokoji by to byla otázka, jak jak se zachováme ohledně rostoucí inflace, a že ve třetím pokoji by to byly energetické otázky. A zase možná hezké řečení, všechno souvisí se vším, ale skutečně tomu tak je. Ruská agresie na Ukrajině není od 24. února 2022. Je to otázka posledních osmi let, okupace nezákona Krymu v roce 2014, vlastně podpora těch nějakých proruských, velmi často bohužel spíš nastrčených separatistů na východě Ukrajiny, vojenská podpora a militarizace tam toho konfliktu, hmm. kde tam samozřejmě nějaký společenský konflikt je. Ukrajina má nějakou svoji složitou historii, jako ostatně my všichni, ať už jsme z Evropy, nebo třeba z Afriky, nebo z Ázie nebo z Latinské Ameriky. Ale je otázka, jak mezi sebou národy a společenské skupiny konflikty řeší. A to, co představila Ruská federace svým dalším útokem na nezávislý stát Ukrajinu, je naprosto odsouzení hodné. Hmm. Naštěstí má, je, stojí za tímto odsouzení Ruské federace skutečně většina, většina států na země kouly. v radě OSN. Vlastně ve válném schromáždění OSN byla tato agrese naprosto odsouzená. A s této agrese potom skutečně máme další problémy těch, těch spojených nádob. Jestliže je napadena Ukrajina a otázka zásobování energetickými suroviny, kde Ruská federace je jeden z největších vývozců a my jsme v Evropě a hlavně Česká republika je jeden z největších dovozců, pak se tato otázka stává zbraní a nikoli obchodní otázkou. Pak otázka vývozu obilí a dalších potravin z Ukrajiny se stává zbraní a nikoli normální obchodní otázkou. A ty ceny energií a inflace jako taková, ceny komodit, to, to zase všechno spoustu souvisí. Jakmile, jakmile, a já tady nebudu posluchače taky úplně školit v ekonomické teorii a praxi, myslím, že to je naprosto očividné. Hmm. Jakmile se zdražují vstupy, zdraží se výstupy a tak dále. Koukat se do budoucnosti je hrozně ošemetné, protože my pořád ještě nevíme, jak jsme ve velmi žhavé fázi konfliktu na Ukrajině, A budeme muset prostě v nějakém bodě vidět, jestli se a v jaké podobě se tam ten konflikt nějakým způsobem sklidní.
0: Mně spíš šlo spíš o to, zeptat se na to, jestli se dneska dojednávají nějaké další konkrétní kroky, protože pravděpodobně Česká republika nejenom, že si teď zažívá, Omlouvám se za to sousloví, ale nepadá, nenapadá mě lepší klidné léto, protože je teplo, plníme zásobníky, plyn vlastně nepotřebujeme. Ale samozřejmě víme, co nás na ten podzim čeká a přijde zima. A pořád to bude období, kdy Česká republika bude předsedat Evropské unii. Tak já jsem se ptal, jestli konkrétně dneska nemáte informaci o tom, co se dojednává jako další kroky v tom trojísku těch témat, které samozřejmě jsou
1: my si spolu dneska povídáme v útrý 19. července a ve středu 20. července představí Evropská komise právě zásadní balíček návrhu zákonu a opatření k ohledně přípravy na ten očekávaný nedostatek hlavně plynu mm-hmm. a té přípravy vlastně na zimu. Mm-hmm. A tato
0: ehm... ta dohoda vlastně už vznikala za naší účasti respektive za naší účasti v každém případě, ale v době našeho předsednictví? Lebo té dohody se narodilo už, když jsme předsedali Evropské unie?
1: Ten náš vstup bude týden poté. Mm-hmm. Evropská komise trošku konzultuje členské státy v nějakém prostě neformálním mechanismu v tomto případě, co se týče těch návrhů, které budou zveřejně zítra, toho 20. Mm-hmm. července. A potom hnedka 26. července svolává pan ministr Sýkela jako předsedatel Rady ministrů pro energetiku, mm-hmm. takzvanou Mimořádnou radu pro energetiku. Ona se, ona se jmenuje Rada pro dopravu energetiku a telekomunikace, ale zase ten jeden prostě segment se jmenuje energetika. A on bude vlastně čerovat to jednání všech ministrů Evropské unie pro energetiku, aby se dohodli na solidárním přístupu právě v těch očekávaných nedostacích toho, že Ruská federace proti nám použije nedostatek a uzavření kohoutku, hlavně těch plynových jako zbraní.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že zítra bude představit těch návrhů, už je znáte? Já je neznám. <laughs> <laughs> Škoda, to je z vás, to je z vás tím pádem tím nedostane. Paní Horlova, já vám moc krát děkuji za ten čas, který jste se vyhradila pro nás a pro naše posluchače. Děkuji a těším se někdy příště na shledanou.
1: Děkuji a hrozně moc děkuji všem posluchačům, že se zajímaví o to evropské téma, o to, jak fungujeme nejenom v České republice, ale i v tom evropském společenství. Děkuji.
0: Tento díl vysíláme díky podpoře Konrád Adenauer Tento podcast se všemi díly najdete na všech hlavních streamovacích aplikacích a na webu politického institutu TOPAS. Přihlašte se k odběru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku.